0: Hola, Dios le bendiga a todos. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast, eh, Viviendo la Palabra, eh, donde vamos a estar discutiendo eh, el Salmo número 5. Y es una bendición porque la palabra del Señor dice en Timoteo capítulo 3 el verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y por eso estamos aquí discutiendo eh, esta, eh, en este podcast, escogemos eh, ahora mismo estamos en los libros de los Salmos, y escogemos un salmo cada martes, que es que subimos este episodio. Por cierto, este episodio está en todas las plataformas digitales. Lo puedes encontrar aquí en YouTube y lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales donde hay podcast. Y eh, nada, estamos contentos. Y aquí nos acompaña eh, el hermano Lionel Matías.
1: Dios lo bendiga a todos.
0: Y el pastor eh, Jordanis Olive.
1: Bendiciones.
2: Y mi nombre es Gilberto Colón y estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo 5, el cual eh, es una bendición para nosotros el poder compartir y poder escudriñar la Escritura. Yo creo que es, es algo esencial y la idea es que podamos vivir la Palabra de Dios cada día, no solo leerla o escucharla, sino ponerla en práctica. Y antes de entrar en el Salmo, casi siempre, ¿verdad? Entramos eh, un poquito lo que es el contexto del Salmo sí. para nosotros saber de, de qué vamos a hablar. Y no, no queremos que usted se sienta que estamos haciendo como un estudio bíblico, aunque sí estamos analizando la, la palabra de Dios, pero queremos hacerlo de una manera eh, práctica, donde podamos compartir historias, podamos compartir experiencia, testimonio y sobre todo aplicaciones prácticas de la palabra del Señor. Entonces, eh, nosotros le, leímos el Salmo 5 y estudiamos cada uno independiente uh -huh. y estuvimos no, no hablamos nada, ¿verdad? No uh -huh. hablamos nada. Y la idea es que podamos naturalmente compartir lo que nos impresionó, lo que el Señor nos habló, eh, porque Dios habla a través de su palabra. Amén. Y entonces, eh, voy a dar un poquito de contexto El Salmo 5. Eh, lo escribe el rey David. Dice que enfrentó amenazas con, constantes de los enemigos y rebeliones internas durante su reinado. Y como vimos eh, en Salmos pasado, eh, uno de los que se rebeló contra él, ¿quién fue? su hijo. Su propio o sea, ¿no? hijo, uh -huh. su propio hijo. Y este era un hombre, como decimos, que, que sufrió bastante eh, persecución, eh, que estuvo pasando por momentos difíciles. Pero dice que a pesar de, de no conocer los detalles exactos que inspiró a David para hacer eh, o escribir este Salmo, eh, sabemos que David estaba buscando refugio en Dios. Y el Salmo muestra la profunda confianza de David en Dios como su protector. Escucha, como su protector contra sus enemigos. Uh -huh. su eh, Y lo, lo que él creía acerca de, del juicio divino sobre el mal y del favor de Dios hacia los justos. Así que eso de alguna manera no, nos pone en contexto de qué se trata este Salmo, el cual... Eh, vamos a, a escudriñar, pero si, no sé, ¿qué, qué observó eh, Leonel acerca de este Salmo? Cuando lo, ¿Cuál fue tu impresión cuando lo leíste?
1: Bueno, eh, estaba, encontré dos o tres cosas, especialmente que, que los Salmos son, este, este es el primer Salmo que es de los de la parte, de, hay unos cuantos que se, se, se identifican como suplicantes Ajá. y este es el primero de ellos. Y también que, que los salmos son como un entrenamiento para nosotros de lo que es adoración y alabanza a Dios. Amen. Y también no, nos enseña como ex, uh, ejemplos de cómo este, ellos este, practicaban la alabanza mm -hmm. y la adoración a Dios de diferentes formas. Y de forma en que empieza, ¿verdad? Este, nos enseña que qué que importante es que nosotros eh, tengamos un hábito de orar, ¿verdad? Mm. Eso es lo que yo, yo aprendo de esto. Y especialmente que lo hagamos temprano, rap. Ay, pero lo, lo más ya, tem ya tú estás adentro, no hemos leído todavía. <ríe> qué, qué, eh, qué, como lo... que se está
2: adelantando. <ríe> <ríe> okay, okay, si tú lo dejas, te explicas. <ríe> sí, o <sea>, <ríe> <ya,
1: ríe> Vamos a cerrar el programa y todo? <ríe> sí, Una cosa es, si practicamos los ejercicios que nos muestra, <ríe>
2: ah, mira eso tremendo,
1: nos ayuda a alabar Amén. a Dios sí. como Él es y como le gusta a Dios uh -huh. que lo alaben. Amén. ¿Eh? Y, y, y eso es, eh, esto, estos ejemplos los sacamos muchos de, de, de los salmos. Y, y por eso me gusta mucho los salmos, porque eh, como estaba diciendo, si tú practicas la forma, si te dice eh, que alce las manos, que, que, que dé gritos al Señor y... Y, este, y ese tipo de cosas que ¿sabes? Que, que nos enseña como, como ellos a, lo adoraban, eso, que eh, sabe es una cosa leerlo, pero mientras tú estás leyendo, hacerlo también, como eh, en, en, te empieza a enseñar a, a, a traerte a otro nivel de alabanza. Amén. Así es, así es. Entonces. Eh,
2: quiero compartir algunas curiosidades, ¿verdad? No sé si Gilberto tiene algo que, que no, decir. No, estamos bien. más sí. bien? Más, 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 más adelante, adelante sí. Gilberto. Ok, eh, algunas curiosidades. Dice que este Salmo contiene la primera de las siete referencias en el libro de Salmo a Dios como rey. Mm. Mm, mire qué interesante. <coughs> Destaca la realeza y la autoridad divina. Y lo otro es que contiene la primera aparición del escudo como una metáfora de protección sobre el pueblo. Uh -huh. ¡Wow! ¿Vale? Interesante. Eh, eh, interesante uh -huh. eso. Eh, porque nosotros nos hace, sabemos, no, Dios es mi rey, Dios es mi fortaleza, Él es mi escudo. Lo, lo hemos visto, lo hemos leído en otros Salmos, pero saber de que este es la, el primer Salmo que, que lo menciona es algo especial. Entonces, vamos a entrar en la lectura. Sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir por, por porciones, por partes, del verso 1 al 3, y después del 4 al 10, y, y del 11 al 12. Y ahí en cada parte vamos a parar y vamos a, a conversar algunas cosas que, que observé, observamos en, en este Salmo. Así que eh, dice así la palabra, eh, Salmo número 5, verso 1 al 3, dice, Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios. Porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Uh -huh. Wow. Eso es. Tremendo. Estamos leyendo la nueva traducción viviente,
1: Así pero es. usted
2: puede leer la versión eh, que usted prefiere, como Gilberto, le gusta la Reina Valera. <risa> Por cierto, te traje
0: algo hoy de la Reina Valera, porque Yo me sabía. gustó, me gustó mucho, eh, <risa> me o sea. gustó mucho como le decía a la Reina Valera. <risa> ah, no, de,
2: de verdad, hay, hay versos que sí. sí. Que la traducción, eh, como decimos, lo dice la Reina Valera de una manera más poética. Claro. Entonces, eh, y como decía Leonel ahorita, ¿vale? sí. vamos a entrar en ese tema, Leonel. Sí. La disciplina de buscar a Dios en oración lo primero que debemos hacer en la mañana. Y esto es algo que, que menciona eh, este Salmo, eh, que David, lo primero que hacía en la mañana era buscar a Dios temprano, uh -huh. buscarlo en oración.
1: Y no importaba si él estaba, sabes él, que lo estaban siguiendo o que tú estabas en, en una cueva, ¿sabes? Él practicaba esas, esas cosas. Exacto. No importaba y, la situación
0: que él estaba. Y, y fíjate qué interesante, que uh -huh. él cierra... El, el, el Salmo número 3. El cierre, el, perdón, el Salmo número 4. Él sí. cierra diciendo: En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Mm. Y entonces comienza el Salmo 5 diciendo que en la mañana. Mm él iba a orar y iba a pedir al Señor uh -huh. eh, de su amor y de su generosidad. O sea que, eh, eh, en cierta manera, hay como que una secuencia uh -huh. de que eh, David nos está diciendo, yo me voy a acostar, yo voy a descansar, eh, en, el, en el Salmo 4, que lo, que lo vimos en el pasado eh, episodio, pero él comienza, el, el Salmo 5, diciendo, Señor, escúchame oración, la, esa oración que yo hago en la mañana. Wow. O sea, es como, me levanto, ok, me acosté, dormí, descansé, pero ahora me levanto
2: y te voy a dar gracias por esa oportunidad que tú me das de poder vivir. Así es. No, yo creo que el despertarse no, y practicar esto, no mm. sé si ustedes las ha pasado. A mí personalmente, cuando yo me despierto y, y voy a la palabra de Dios, voy en oración, es como que encomiendo mi día al Señor. Todo el resto del día eh, empiezo, encaro el día de una manera diferente. Ajá. Mm -hmm. Porque yo creo que es una prioridad claro. para nosotros el decir, Dios está primero. Y decir, voy a poner al Señor primero en, en mi vida, voy a encomendar a Él eh, todo lo que tengo que hacer. Y, y no voy a ir directo a hacer las, las actividades del día, las cosas, el calendario, mirar las redes sociales ni hacer esto, sino ir a la presencia del Señor en oración. Eso, eso <coughs> habla de prioridad. Eso habla de lo que realmente debemos de de nosotros practicar cada día en el Señor
0: y, y fíjate eh, eh, qué interesante cuando David como David le habla o le ora al Señor en esta en este salmo le pide a Dios le dice al Señor que por favor que escuche su oración escucha como te oro y adicional a eso le dice presta más atención mm -hmm. es como cuando tú le dices a tu hijo o a, o a algún amigo hey ¿Me estás atendiendo? ¿Estás atendiendo lo que yo te estoy diciendo? Uh -huh. Es como, eh, como, como dándole una llamada de acción al Señor, decirle, por favor. Yo sé que, que Dios nos escucha Así. siempre, pero nosotros como seres humanos, te, eh, a veces tenemos que insistir en ese, en ese llamado hacia Dios y decirle, Señor, muéstrame tu generosidad, muéstrame tu amor, muéstrame tu, tus bendiciones, déjame
2: ver qué es lo que tú tienes para mí. Sí, yo más bien veo ahí, en eso, Gilberto, que uh -huh. Veo la parte humana de, sí. de, de David, donde quizás sentía que eh, se podía haber sentido un momento que Dios estaba en silencio, claro. o que no escuchaba su oración, estaba en medio de aflicción. Uh -huh. Como a cualquiera de nosotros nos puede pasar, sí. ¿verdad? En un momento determinado que pensamos que estamos orando y orando, y como si el Señor no, no nos escuchara, pero sabemos que no es así. Dice la Biblia, clama a mí, ¿y Eso. qué? Y yo te responderé. Y él responde. Así uh -huh. que eso es una realidad eh, que enseña la palabra de Dios. Levantarnos temprano para orar y buscar el rostro de Dios. Es una disciplina uh -huh. que, que si realmente aplicamos eso, vamos a ver resultados en nuestras vidas. Así es. Es sí. una
1: disciplina. Sí, ¿qué pasa cuando tú lo haces todas las mañanas y, y, y algún día por alguna razón no lo hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa?
0: No, el día, el día sí. es, es, se torna diferente, sí. es completamente diferente. Cuando tú, cuando tú no, no tú estás acostumbrado a levantarte y orarle al Señor y ponerle toda la mano a Dios, tu día es diferente completamente.
2: Ya, yeah, yo creo que sí. Eh, a, mí me, a mí me ha pasado. Ahora, eh, otro punto, él reconoce que Dios es el Rey. Él es su Rey. Se dirige a Dios como mi Rey. El salmista reafirma su, que el, el señorío de Dios sobre su vida, ¿verdad? Debemos sujetarnos a Él. Uh -huh. ¿Qué tal si, verdad, vamos al Señor en la mañana y Él cambia el curso de, de nuestro día según su voluntad y no la, los planes que a veces nosotros llegamos, y si vamos a ir aquí, vamos a ir allá? No, y todos sabemos que es como dice la Escritura, si Dios quiere, ¿verdad?, pero si sabemos que Él es el rey de nuestras vidas, que nuestras vidas están sujetadas bajo la autoridad del Señor, yo creo que las cosas eh, son diferentes, ¿verdad? Cuando creemos que Él es el, el rey. Y a, es. y a mí, me lo otro que me impresiona es que dice, eh, al final de, de acá del Salmo, dice, cada mañana llego a ti, llevo a ti mis peticiones, es decir, él oraba, él tenía peticiones, uh -huh. Pero él no se desesperaba. Él decía, y quedo a la espera. Sí. <ríe> a, mí, a mí me gustó eso. Sí. Esperar en Dios como señal de confianza. Esperar en Dios como, eh, como decimos, es una, revela eh, como una expectación, eh, como decimos, para la esperar la respuesta de Dios, pero confiando en Dios que Dios va a responder. Y uh -huh. es, como
0: una, es como una forma sincera de él de decirle, Señor... Eh, ¿sabe? yo he venido a ti para orarte, para pedir mis peticiones, yo espero que tú me, me contestes, yo espero en ti. Es como eh, sinceramente diciéndole al Señor, mira, me está pasando esto, me está pasando esto otro, mis problemas están delante de ti, por favor ayúdame y yo espero, Señor, en, por, tu, por, tu, por tu contestación.
1: Sí, eh, eh, porque él, él, él está diciendo que Él sabe que es, Dios sabe el mejor tiempo de que Él le puede decir esa contestación. Porque uh -huh. uno siempre quiere las cosas a su manera. Sí. Así pero cuando yo confío en Dios y yo sé que Él me va a contestar cuando yo lo necesito, no muy tarde, no muy yeah. temprano, claro. en el, específicamente esa. Por eso yo digo, yo te digo todo esto, sí, estoy en esta posición, pero yo voy a esperar en ti, porque yo confío que tú me lo vas a decir cuando yo lo necesito Amén. hoy.
2: Y yo creo que eso es poderoso porque eh, a veces nosotros nos desesperamos y queremos la, las cosas apuradas, las cosas al momento, pero Dios sabe el momento en que nos va a dar y si realmente nosotros estamos preparados para recibir eso que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas que cuando pasa el tiempo Dios, gracias Señor porque entendí que en aquel tiempo no hubiera sido de bendición? sino que en este tiempo, especialmente antes de empezar el ministerio, yo estaba orando a Dios, yo quería servir a Dios, pero a veces tenemos la mente que servir a Dios es eh, a algunas cosas. Eh, no, servir a Dios es tener un título, o servir a Dios es predicar eh, en una iglesia, o servir a Dios es cantar. En... No sé, a veces tenemos esa mentalidad, la sí. cual, la cual es, es errónea. Servir a Dios es ser... cuando servimos a los demás. Servir a Dios es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios y predicamos el evangelio a, a las personas, ya sea en un supermercado, etc. Pero el, el esperar en Dios el, el, en su tiempo. ¿verdad? Ahora, Señor, yo quiero servirte quizás a otro nivel, yo quiero hacer otras cosas. Pero Dios sabe el momento específico y sabe que te está desarrollando tu carácter, que está trabajando en tu vida para que puedas, eh, como decimos, tener raíces para estar fundamentado. Correctamente y que las cosas vayan de otra manera. No sé sí. si usted la ha pasado, eso sí, así sí.
1: es. Cuando Jesús estaba enseñando, verdad, él estaba diciendo, él estaba hablando sobre nosotros nos preocupamos y que, que sabes, no te preocupes por, por las cosas del mañana porque eh, cada día tiene su, su, su propia afán. Seguro. Fan. Entonces, pero después al final le te dice, este, búscame a mí primero. Uh -huh. Ajá. Y, tú, y, y, mi, y, y mi justicia primero, eso es sí. lo que hace estás trayendo, buscando justicia del Señor wow. y todo lo demás te va a perseguir, Así te va es. a seguir. Si, 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 no tú puedes, si tú lo haces por la mañana, lo sí. primero, ¿verdad? Lo, lo primero que tú haces es buscar del Señor y lo demás te este, viene no por. Va a venir, Después. va a venir, va a venir, seguro. Tú sabes, que, tú sabes que,
0: que tiene mucho sentido, pero también tenemos que tomar en consideración, ¿usted sabe de qué? Que a veces Dios nos contesta lo que no, lo que no nos gusta.
2: Así Esperamos
0: es. una contestación de parte de Dios, uh -huh. pero Dios nos contesta algo que a lo mejor no es lo que queremos escuchar, sí. y entonces tenemos que estar nuestro corazón y nuestra... nuestra, nuestra o nos vida. llama
2: a algo que, no, que no, nosotros no queremos, claro. como Jonás, le dijo, hey... Vete a Nínive, uh -huh. no, es para tal si para donde voy. Sí, porque yo,
0: yo, yo leyendo aquí al fi, el final del, del versículo 3 dice, cada mañana llevo a, a, llevo a, a ti a, a mis peticiones y quedo en espera. Uh -huh. Entonces, wow. en espera de que me conteste. Pero y si Dios te contesta algo que a ti no te gusta. Tienes que estar pendiente a que eso que, que Él te va a contestar es su voluntad. Y que Así es. hay que hacerlo como quiera. <risa> o sea, no sí. hay opciones. Con Dios yo creo que no hay opciones. Con Dios uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que su voluntad.
2: Sí. Hablando de esto, esta semana hablaba con, con, un, con un hermano y, y él me hablaba ¿no? acerca, él es un hermano soltero y me hablaba acerca de, de que él estaba orando a Dios porque necesita tener una compañera. Uh -huh. Pero también me dijo, pero yo estoy esperando en el Señor sí. y yo sé que Dios está trabajando cosas en mi vida para poder darme esa bendición. Y hay muchas áreas en las que Dios está trabajando. Y yo creo que esperar en Dios no es una actitud pasiva, de quedarse con, con, lo, con los brazos cruzados y decir, no, no voy a hacer nada, voy a esperar en Dios. A ver, ¿verdad? Eh, no, la actitud es, espero, confío en el Señor, pero sigo orando, sigo trabajando en esas áreas de, de mi vida que necesitan eh, ser pulidas, ser trabajadas. Y yo creo que eso es parte... De, de lo que se refería a este hermano. Y yo creo que es parte de, de esperar en Dios con, con fe y con confianza. ¿Amén? Así es.
1: Sí, es eh, importante la, que me llama la atención otra cosa que me llama la atención. Dice, cada mañana, eso me, me habla, como que resalta para mí, cada mañana. Eh, que el rayo desarrollado, des, desarrollado un hábito Así que es. hacía... Todo, todo el tiempo y para llegar a ese tiempo, a, a ese nivel de, de, de poder así. hacerlo todos los días eso eso no, no viene así de fácil no verdad tiene pero, que crear una disciplina sí pero Continua. yo creo que las situaciones que se metía a él como se como que eso lo, lo motivaba a hacer a buscar más de Dios a, a, a David así que, amén sí. así es
2: así es. bueno leemos los, los, los próximos versos del 4 al 10. dice oh Dios la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia mm. porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos, a los engañadores. Gracias por tu amor inagotable. Puedo entrar en tu casa Adoraré adoraré en tu templo con, la, eh, con profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o oh, mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante con el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, decláralos culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Y eso está, está tremendo. Mm. Y yo te voy a decir así, de de una, lo primero que yo capté cuando leí esta porción es que David apeló a la justicia de Dios sobre sus enemigos en lugar de tomar la justicia en su propia mano. Uh
1: -huh.
2: eh, ¿Qué significa? Que David no estaba buscando venganza, eh, como decimos, de sus enemigos, sino que él dijo, ¿sabes? Tú lo hiciste mal, tú sabes que eso está mal, Dios no tolera el pecado y un día te va, ¿sabe? vas a tener enfrentar las consecuencias eh, de eso. Sí. Eso
0: está tremendo. Sí, así es. Y, y a eso, este eh, en este en este versículo, por, por ejemplo, en el número 4, yo lo que veo es que eh, él, él destaca eh, el hecho de que Dios conoce todas las todas nuestras eh, acciones, que, que mm. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Y por lo tanto, nosotros debemos de vivir de acuerdo a eso, debemos de vivir de acuerdo sí. a, a, lo que, a lo que Dios, que sab, sabiendo que Dios conoce todo. Nuestro, nuestro interior y nuestro corazón. Uh -huh. Y eso es bien importante que nosotros entendamos que, que cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios y venimos con una oración como esta, como la que dice David, tenemos que entender que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nos, Dios conoce nuestros pasos. Dios conoce lo que nosotros ha hacemos. Y tenemos que estar de acuerdo con eso. Y tenemos que entenderlo. Así es. Uh
1: -huh. Dice, oh Dios, la maldad no te agrada. Dios quiere no quiere haber... No puede haber este compañerismo entre la luz y las tinieblas. Claro no. No. Él, no, uh -huh. él, él no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Pero este, la cosa es que dice aquí: no puedes tolerar. Uh -huh. no. O sea, tiene, uno tenemos que tener cuidado con lo que toleramos. Así es que empieza, porque hoy vivimos en la época donde lo que es malo es bueno y lo bueno es malo. Vamos por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, eh, la gente dice, oh, todo el mundo lo está haciendo. Uh -huh. Eso no es nada. Tú lo uh -huh. puedes hacer, ¿verdad? Pero tú tienes que saber que eso tú no lo puedes tolerar porque Dios quiere saber nada de lo que, no, no, lo que es pecado y lo que es la maldad. Así es.
2: Es decir, Dios no puede pasar por alto o ignorar el pecado debido a su naturaleza pura y justa. Como ¿no? decía, uh -huh. o sí. la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿verdad? O sea, sí. Eh, y me gustó esto que encontré. Dice, esta es la razón por la que el pecado requería un pago y castigo. ¿Por qué? Porque a, había que pagar. Dice la Biblia, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y por eso vino Jesús. Porque como Dios en su naturaleza no tolera el pecado. No hay forma. ¿Verdad? Uh -huh. Alguien tenía que pagar el precio, el castigo por ese pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Envió a su Hijo Unigénito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eso nos habla de, del plan grande de redención del Señor en que eh, no solo que Dios no tolere el pecado sino que a través de un camino de arrepentimiento para el ser humano tenemos posibilidad de tener bendición de, de tener justicia delante de dios por medio de cristo a mí a mí llamó la atención eso así es uh
0: -huh. y, y también eh, donde dice cuando dice que, eh, que el, a los orgullosos no puede estar en, en los orgullosos no pueden estar en su presencia yeah. eh, y entonces cuando miramos eh, lo contrario de lo que es orgullo estamos hablando del de humilde que es una es una uno de los frutos del espíritu entonces, nosotros realmente no, no tenemos que dejar el orgullo a un lado porque el orgullo nos daña. Y aquí el salmista lo dice. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que lo hace lo malo. Wow. hay gente que hace, hace cosas malas y tienen el orgullo tan y tan y tan elevado que piensan que están bien, que se lo saben todo. Y es como dice Lionel, hay gente que tolera las cosas y después que las tolera las justifica. Entonces, ahí es donde entramos eh, eh, en, esa, en esa batalla y en lo que dice David en este salmo. Dice, no, es que Dios no Dios no brega, Dios no brega así. Él no, él, no, él no va con el orgulloso. Él así no va con el, que no, con el que no se arrepiente. Y nosotros tenemos que aprender a, mucho de eso.
2: Uh -huh. yeah. Tenemos Primero, que aprender
0: que en, en estos días uno se tiene sí. que humillar ante Dios. Él mismo se humilló. Cuando lleguemos al salmo 51, que yo, va, yo sé que va a ser una bendición, él se humilló en ese salmo. Él, él dejó su orgullo a un lado.
2: El 32 también.
0: El 32 también. Él dejó su orgullo a un lado y él dijo, mira, en maldad he sido formado, en pecado me consiguió mi madre. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, tienes que, tú tienes que tener un grado de, de, de humildad y, y, de, y, de, y de humillación para tú poder decir esas palabras y para tú humillarte wow. ante Dios.
2: Me gusta el contraste que hace aquí y entre lo que estabas hablando, no el, el, el orgulloso. David hace un contraste uh -huh. entre la persona orgullosa, mala y aquel, que, que es él, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene una actitud diferente, que no es perfecto, pero que reconoce. Y me gusta esto, el, el verso 7 dice, «Gracias a tu amor inagotable». Escucha, David no se sentía que, que él se lo merecía, mm. ¿verdad? Y uh -huh. eso, a mí me da la atención que esto habla como, como, imagínate en estos tiempos nosotros lo leemos y entendemos la gracia de Dios. No lo merecemos, un regalo de Dios. Uh -huh. En aquellos tiempos David estaba bajo la ley, sí. donde no tenía eh, libre acceso al, al lugar santísimo. Él no podía entrar porque solamente el, el sumo sacerdote entraba a ese lugar de la presencia de Dios. Pero él decía, gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Es decir, adoraré en tu templo, con la más profunda reverencia, eh, el, lo que motivaba a David su gran corazón eh, de, de humildad, de reconocer que lo que tiene es por el amor inagotable del Señor, por la gracia de Dios, no por, no por sus propios esfuerzos. Amén. Eh, a, a mí me llamó la atención eso, que él decía, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios por su inmenso amor, por su inmensa amor y su inmensa gracia. Y yo creo que eso es hoy verdad para nosotros. Sí. No es por nuestros propios esfuerzos, no, porque eh, yo vengo a la iglesia o hago ciertas cosas o, o tenemos a veces la tendencia a, creerme, a creernos que nos merecemos más que otras personas, como si Dios tuviera favoritismo, mm. ¿verdad? Y no nos damos cuenta que realmente somos privilegiados de poder entrar ante su presencia. y el velo no está del templo. Mm. Sí. Pero hoy podemos entrar ante su presencia, por su gracia, por su misericordia, porque él quitó el velo del templo y hoy tenemos acceso libre a su presencia. Somos privilegiados. David anhelaba esto. Es, es tremendo eso. Sí.
0: Y es increíble como dice el, número, el, número, el versículo número 10, eh, que fue el último que leíste en esta, uh -huh. en esta sección. Dice: Oh Dios eh, declara los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. O sea, eh, 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 David lo que está es pidiendo justicia para él y, y pidiendo justicia eh, de, 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 de que sus enemigos, en este caso eh, su hijo, eh, Absalón, que se había levantado, más todos los enemigos que él tenía adicional a, a eso, porque David estaba en una temporada de batalla, de, de, de guerra, donde todo el mundo estaba en contra de él porque sabían hacia dónde él iba, sabía mm. que él iba hacia, hacia una victoria. Entonces él está pidiendo a Dios, Dios encárgate tú, yo no quiero hacer nada. Yo le voy a decir algo, la capacidad que tenía David mm. era para destruir todo el que se le plantara al medio, porque él era un guerrero y era respaldado por Dios. Y lo vemos en muchos, eh, desde el principio, desde que él se, se, se enfrentó a Goliat. O sea que en realidad él, él está utilizando su dominio propio, pidiéndole al Señor, Señor, por favor, pelea por mí. Y a veces nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor de que él pelee por nosotros. Así es. Tenemos que darle la oportunidad al Señor de que él sea el que va el que pelee por nosotros. Y decirle al Señor, Señor, encárgate tú. Encárgate tú de, de mis enemigos. Encárgate tú del que habla mal de mí. Encárgate tú del que del que me hace la vida imposible. Porque yo no, yo si, si yo lo hago, yo voy a dañar tu plan.
2: Ya, como dice la escritura, la venganza es del Señor. Claro. No podemos nosotros tomar, aunque yo creo que de alguna manera nosotros somos tentados, ¿verdad? Como sí, alguien sí. nos hace algo, sí claro, eh, a querer responder, ¿verdad? Pero sabemos que Dios va en un momento determinado. él, él va a hacer un juicio justo. Uh -huh. eh, eh, por eso dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Porque a veces nosotros en nuestra ira hacemos cosas que después nos arrepentimos porque quizás con, con eh, nos sentimos con derecho de, de reaccionar a algo y reaccionamos de una manera inapropiada, de una manera que no muestra el carácter de Cristo en nosotros. Y tenemos que aprender esto de David. Decir, Señor, aquí está, lo ponemos en tu mano Tú vas a callar la lengua de los mentirosos, de los embusteros, de aquellos que son eh, que te, se llenan la lengua de, de adulaciones, que, se, ¿verdad? Que, que hablan muy bonito por delante eh, y después no, no hablan bien. Así es. Por detrás no son sus verdaderas intenciones. Eh, y así, David sabía todo esto y, y me, me, me llamó la atención cuando leí esto. ¿verdad? Son como tumbas abiertas. Me acordé de los fariseos, cuando Jesús le dijo a los fariseos, entonces son como sepulcros blanqueados,
1: uh -huh. ¿verdad? Y, pero pudriéndose por dentro.
2: Ay, sí, por fuera estaba bien. Entonces, pero tenemos que aprender a, de, a dejar las cosas en la, en la justicia de Dios, no, no en nuestra propia justicia. Y, y esto me, me anima a mí de, de David, me, por lo menos a mí me desafía, uh -huh. porque cuando nada más nos, como dice no, aruñan al cascarón, ahí salimos a pelear y a hacer lo que sea, a defendernos. Uh -huh. Pero David decía, sí, Señor. encárgate tú. Uh -huh. Te lo encar encargo. Y no, y no es fácil quedar las manos del Señor, es peor. Así <risa> es.
1: ¿Ya? Qué importante notar que en los salmos, uh, lo que yo estaba diciendo en principio, eh, que aunque la mayoría de los salmos son este, eh, de David, Creo que él escribió 73 de los Salmos. Y parece me parece a mí que, que él, él, uh, él donde quiera que estaba, él estaba siempre escribiendo, escribiendo escribía muchas de, de sus experiencias. ¿verdad? Y gracias a Dios que él hizo eso, porque eh, en su medio de adorar a Dios en sus situaciones, nos enseña, nos demuestra a nosotros ejemplos de cómo nosotros podemos... Este, a hablar con el Señor, adorarlo en medio de situaciones. Y eh, me gusta mucho eso de David. Amén. Y, este, y dice, especialmente cuando estás hablando del orgullo, de que ¿sabes? primero viene el orgullo, pero después viene la caída. ¿sabes? Uh -huh. y, y, y El orgullo es algo que nos, uh, si nos dejamos llevar por eso, este, eh, ¿verdad? que nos no, no hace mucho daño. Nos destruye. Sí, nos destruye. sí. Eso le pasó a Saúl, eso le pasó a Satanás. Uh -huh. ¿verdad? El orgullo es el, el,
2: el principio para, para, para la, la caída, ¿no? y yo creo que es lo peor. En los últimos dos versículos, el 11 y el 12, dice, pero, se ale, eh, pero que se alegren todos los que en ti confían, los que en ti se refugian, perdón, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Dios. Los rodeas con tu escudo de amor. Wow. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Claro. Los que confían en Dios tienen motivo de profunda alegría. Los que confían en Dios pueden alegrarse. Sí.
1: Canten eh. alegres alabanzas por siempre. Por
2: eso cantamos, por eso sí, celebramos. Sí, sí. ¿verdad? Aunque aunque estemos pasando batallas, es. prueba, porque nuestra victoria viene del Señor. Tenemos que ser agradecidos
0: y en, y, y en una actitud de, de alegría. Eh, porque hay, hay veces que queremos ser agradecidos como un niño. Cuando tú le dices al niño, ríete, y el niño está llorando. Entonces se ríe con las muelitas de atrás. Eh, y realmente tenemos que ser conformes con la voluntad de Dios. Y eh, nos enseña, hay muchos ejemplos bíblicos que nos enseñan que Mucha gente pasó por dificultades y tuvo que enfrentar esas dificultades con alegría y con gozo. El mismo Job, que a pesar de que perdió todo, tuvo que decir, bueno, señor, desnudo yo eh, salí, vine, vine y, y desnudo volveré allá, sea tu nombre bendito. En medio de una, tribu, de una tribulación horrible y de una prueba horrible. O sea, que nosotros tenemos que aprender. Es difícil, no es lo mismo, por supuesto, de yo venir aquí y decir, sí, gózate en la, en, en la, la prueba, la aflicción, pero cuando me toca a mí, ¿verdad? Sí. Es, es, es otro cuento. Pero realmente David nos está diciendo en este en este versículo que, que leímos, en el versículo 11, y nos dice que nosotros tenemos que dar la gratitud al, al Señor con alegría en nuestro corazón. O sea, realmente de, 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 de sentirlo. Gracias, Señor. Gracias porque Tú nos has dado eh, esa bendición. Sí,
1: sí, yo me acuerdo que, cada vez que, que cuando me encuentro en una situación ¿verdad? que, que, que deprese, me, 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 me deprime o, o, o me presiona o estoy en una situación que... este estoy clamando al Señor, yo creo que esa es la oportunidad más mejor para adorar a Dios, poner alabanzas y alabar al Señor, porque algo pasa cuando uno empieza a alabar a Dios, en claro, medio sí. de la situación más grave, ¿verdad? Si tú pones a, 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 a la adoración y te pones a adorar en voz alta, pues este, se rompe todo y se va todo y te trae un alivio tremendo. Ahí sí. está el
2: ejemplo de Pablo y sí, la verdad, después de haberlos azotado quisieron, hicieron, los metieron en la prisión de más adentro, uh -huh. la peor, y dice que a, a, ya a la medianoche empezaron a, a alabar al Señor, empezaron a cantar, eh, no sé qué les motivaba, qué, qué, cómo sentían la fuerza ellos para hacerlo. Sí, porque Después estaban todo golpeado.
1: en la cárcel y encadenados. Y encadenado,
2: ¿verdad? ¿Pero sí. qué pasó?
1: Empezaron se, a adorar se, a Dios.
2: Se rompieron las cadenas, sí. se abrieron las puertas de la cárcel. <risa> eso es, eso es. Eso es. <risa> y, y se convirtió el carcelero. <risa> 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 a, veces, a veces Dios nos lleva por pues, situaciones, ¿verdad? Y cuando mostramos realmente un corazón agradecido, que alaba al Señor en medio de las circunstancias, eso puede impactar la vida de otro. Uh -huh. Eso puede traer un, una transformación. A mí me ha impactado la vida. En muchas personas han sido inspiración, que yo las veo que están en batalla, en sufrimiento, pero dicen, yo estoy ahí agarrado del Señor. Sí. Porque sé que Dios, Dios me protege, Dios me cuida. Y a veces, esto es algo que, que yo espero que el Señor nos muestre un día, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, mira, aquí está... Una pantalla que te voy a mostrar todas las veces que te protegí, que sí. te cuidé. Nosotros no tenemos idea. <ríe> no tenemos idea. Es como uh -huh. nosotros también, en alguna medida, protegemos a nuestros hijos de peligro. Sí. Y ellos no tienen idea de lo que está pasando. Uh -huh. verdad No tienen idea de las veces que, que, que uno los ha sacado de peligro. Imagínate la cantidad de veces que Dios nos ha librado, que Dios nos ha sacado de peligro. Dice que Él es como un escudo. ¿Sabes lo que es eso?
0: Y si nosotros saberlo, <risa> si nosotros sabemos lo que, que a veces nos enojamos porque el carro no nos prendió en la mañana. O se nos explotó una goma porque íbamos por un lugar y llegamos tarde. Y tantas cosas que son a veces son, uno dice que son cosas insignificantes, pero a veces Dios. Yeah. Yo creo mucho en eso. Creo mucho y digo, bueno, señor, si tú no me, no me permitiste llegar, yo hice todo mi esfuerzo para ser responsable, para yo llegar al lugar o, o cumplir con este compromiso. Si no, se, si no se pudo, pues es porque tú no permitiste.
2: o no estás librando de algo. O, 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 o tienes un plan mejor. Así es. Uh -huh. Hay tantos testimonios. Conozco un pastor amigo mío que iba, iba camino a, a, a donde estaban las Torres Gemelas, mm. ¿verdad? Porque tenía una reunión y cuando iba a salir le cancelaron esa reunión. Wow. Y ese día fue el día del accidente, mm. de, de, de ese trágico, tú sabes, eh, mm. evento. Y entonces nosotros no sabemos. ¿Me entiendes? Todas las cosas que, que Dios permite para protegernos. Por eso dice la Biblia que hay que ser agradecidos en todo. En todo. Hay que ser agradecidos en todo. Entonces, eh, los que confían en el Señor tienen motivo de profunda alegría y gratitud. Dios protege a los justos de corazón con, eh, como, con un escudo. Y eso es tremendo. Eh, denotando su amor, amor, eh, su amor y su cuidado aún en dificultad de los creyentes, pueden alegrarse en la protección y el cuidado de Dios. Así yo es. creo que, que eso es básico. Tenemos que aprender a, 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 a darle gracias a Dios eh, por su protección, por su cuidado. Eh, a veces, por ejemplo, yo cuido a mi hijo de muchas cosas y, y yo miraba y decía, bueno, cuando yo estaba creciendo había muchas áreas en las que ni siquiera mi mamá me podía cuidar o mi papá no estaba pero Dios sí estaba. Uh -huh. Y Dios sí. me
0: cuidó. Dios en su infinito amor y en su plan, con uno, cuida a uno y, 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 y crea esa, esa, ese camino que nosotros tenemos que, que, que seguir.
1: Sí. Amén. Yo tenía una experiencia con, eh, eh, observando a alguien que me, me, aprend, me enseñó mucho. Yo estaba un día mirando por la ventana de atrás de mi casa y este, salió... El, el, parientes de mi, de mi esposa que vivía al lado de nosotros y parqueaba el carro detrás de mi casa. Y yo o, o, oí unos sonidos pues, y me llamó la atención y era que estaba pataleando el, la, el, el acelerador del carro para que prendiera. Pa, 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 pa. Pa, 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 y le, le daba la llave y el carro no prendía, y tarteaba, ¿sabes? Y llegó al punto, ¿verdad? Se, se, se enojó tanto que salió del carro, tiró a la puerta, buscó, miró al alrededor, vio un palo y empezó a darle cantazo al carro. Y entonces yo creo, yo, yo dije, yo dije no, yo no quiero llegar a ese punto de que yo lo pierda, ¿sabes? Pierda el control. Sí, claro. ¿sabes? No podemos, ¿Sabes? Y eso me enseñó a mí algo, ¿sabes? Cuando nos encontremos en situaciones que, eh, ¿sabes? Dios siempre está envuelto y ponemos a poner a Dios por delante porque Él es el que nos da la paz que necesitamos.
2: Amén. Así es, así es. Así que bueno, ya, ya Gloria a Dios.
1: resumimos lo que es el Salmo. Es
2: tremendo, ¿verdad? Si, si analizamos no vamos a repetir todo lo que dijimos, pero es, es un Salmo lleno de bendiciones. Y si algo eh, quiero que te lleves en tu corazón es que eh, tienes que poner la prioridad al Señor cada día. Tenemos que esforzarnos para cada día ir en cada mañana, ¿verdad? Temprano yo te buscaré, como dice la canción busquemos temprano al Señor como David. Ese es un, un gran ejemplo. Lo otro es, entiende que lo que tienes es por la gracia, por el amor de Dios, no es porque tú lo mereces. Recuerda que Dios no tolera el pecado. Dios es santo Así y Él es. quiere que caminemos en santidad. Necesitamos chequear, analizar nuestras vidas y vivir en agradecimiento por la gracia de Dios y acercarnos a su presencia, usar esa bendición que tenemos de poder relacionarnos con el Dios del cielo eh, es una gran bendición. Y por último, vive con un corazón agradecido. Dale gracias a Dios por su protección, por su cuidado cada día, cada día. Yo creo que David nos inspira a eso y, ¿sabes? Y lo que él decía, si, si te han hecho daño, si alguien te ha molestado, si alguien te, te, te tú sientes que ha afectado tu vida, ¿sabes? Déjale eso al Señor. Uh -huh. Ponlo en las manos del Señor. Yo creo que esos son algunos de los highlights, algunas de las cosas que podemos sacar de aquí, de este Salmo. Pero que el Señor haya ministrado tu vida es nuestro deseo. Es nuestro deseo que el Señor haya tocado tu corazón y en alguna área el Señor haya hablado tu vida para que lo puedas practicar. Así que no te detengas en el pasado. Vive el presente hoy. Vívelo. Y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy, así Amén. que Dios te bendiga nos vemos la próxima, bendiciones